0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 21 und die bringt Neuigkeiten von Zalando, TeamViewer und der DZ-Bank. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und zum Start der Wochenvorschau nehmen wir ein Unternehmen in den Blick, das derzeit aus den Schlagzeilen kaum noch herauskommt und dafür schalten wir nach München. Sat1 veröffentlicht am Freitag die Zahlen für das erste Quartal und bei dem TV-Sender, muss man sagen, überschlagen sich die Ereignisse. Bilanz verschoben, Vorstandswechsel, interne und behördliche Untersuchungen, es ist wirklich alles dabei und was da genau los ist, das ordnet heute für uns Joachim Herr ein. Redakteur in unserem Büro in München. Hallo, Joachim, grüß dich. Hallo, Sabine. Joachim, die Aktionäre von pro sat 1 die müssen derzeit wirklich einiges mitmachen. Ausgangspunkt sind Ungereimtheiten im Geschäftsmodell der Tochterfirmen Jochen Schweizer und MyDays. Die kennt man ja eigentlich. Vom Geschäftsmodell klingt es auch recht simpel. Der Käufer kauft einen Gutschein, der Beschenkte kann den dann einlösen. So simpel wie das Geschäftsmodell ist die Bilanzierung desselben aber ganz offenbar nicht. Ähm, wie pro 7 1 jetzt feststellen musste. Was ist denn da das Problem?
2: Ja, also ging es Ende Februar. Da hat pro 7 1 die Aktionäre aufgeschreckt, weil die Vorlage der Jahresbilanz äh, kurzfristig verschoben werden musste. Das konnte ja dann erst Ende April nachgeholt werden. Und wie du sagst, Grund waren die Tochterunternehmen Jochen Schweizer GmbH und MyDays GmbH. Die gehören zu knapp 90 Prozent pro 7 1 Sie machen zwar nur einen geringen Bruchteil des Konzernumsatzes aus, aber es gab eben diese Ungereimtheiten im Geschäftsmodell und der Bilanzierung. Beide Unternehmen sind ja Anbieter von Gutscheinen für Erlebnisse wie Baggerfahren, Gleitschirmfliegen, Klettern oder Trampolinspringen. Und Teile des Geschäfts fallen unter das sogenannte Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, kurz ZAG. Inzwischen hat Pro 7 Sat 1 das Produktangebot verändert und die Finanzaufsicht BaFin hat auch keine Bedenken mehr, was das neue Geschäft angeht. Eine Erlaubnis der Aufsicht ist also nicht notwendig, aber es wird eben noch geklärt, was mit den vorher verkauften Gutscheinen passiert.
1: Jetzt ist ja der Ärger mit der BaFin und die Unstimmigkeiten da nicht die einzige Konsequenz. Worauf muss man sich denn als Pro 7 Sat 1 Aktionär noch einstellen?
2: Richtig, das Ganze kann noch ein größeres Nachspiel haben. Zum einen können finanzielle Belastungen auf das Unternehmen zukommen, denn nicht nur die BaFin schaut sich die Sache an. Die Staatsanwaltschaft München hat einen sogenannten Beobachtungsvorgang eingeleitet und zudem hat der Aufsichtsrat eine Anwaltskanzlei mit einer internen Untersuchung beauftragt. Da wird es geprüft, ob es ein Fehlverhalten von Vorständen gab auffällig ist, dass Pro7 ProSiebenSat1 Ende April gleichzeitig bekannt gegeben hat, dass Finanzvorstand Ralf Gierig den Konzern sofort verlässt. Der war immerhin mehr als 20 Jahre lang im Unternehmen.
1: Das heißt, die Quartalszahlen wird ja jetzt auch äh, schon der Nachfolger präsentieren. Da ist jetzt jemand an Bord gekommen, der ja auch äh, zuletzt mit einem der derzeit rar Börsengänge von sich reden gemacht hat.
2: Genau, Martin Mildner. So heißt der neue CFO, war bis Ende März Finanzvorstand von United Internet und der hatte den Börsengang des Tochterunternehmens Jonos im Februar dieses Jahres begleitet und war auch schon als M&A-Chef der Otto-Gruppe 2021 am IPO von About You beteiligt, diesem Online-Händler von Mode. Milchners Erfahrung auf dem Gebiet M&A und Börsengänge haben ihn wahrscheinlich für 1 chef Bert Habitz und Aufsichtsratschef Andreas Wiele interessant gemacht.
1: Es gab ja auch im Pro7 Sat1-Umfeld durchaus in der Vergangenheit schon immer mal Börsenambitionen. Da ist regelmäßig das Online-Dating-Unternehmen Parship Meet in den Fokus gerückt. Es sieht aber kurzfristig danach jetzt eher nicht aus, oder?
2: Ja, so ist es. Die Online-Dating-Gruppe Parship Meet Group hat Pro7 Sat1 mit Zukäufen in Deutschland und in den USA aufgebaut. Der Konzern ist mit 55 Prozent daran beteiligt. Der Finanzinvestor General Atlantic besitzt die restlichen 45 Prozent. Und der frühere CEO Rainer Bourgeon hatte einen Börsengang für das erste Halbjahr 2022 eingepeilt. Doch dann kam, wie wir alle wissen, der Krieg Russlands gegen die Ukraine und das hat den Plan durchkreuzt. Während Donjon den Anteil von ProSiebenSat1 an der Parship Meat Group behalten wollte, will sich der neue Vorstandschef Habetz von dem Geschäft trennen. Aus seiner Sicht gibt es zu wenig Synergien mit den Fernsehsendern der Gruppe, in den USA ja gar keine. Und wegen der Lage auf den Finanzmärkten kommt für Habetz ein Börsengang vorerst nicht in Frage. Zu den Optionen, die er prüft, gehört allerdings auch ein Verkauf aller Anteile.
1: Jetzt müssen sich ja die Pro7SAT1 Aktionäre in diesem Jahr erstmal mit einer drastisch eingedampften Dividende zufrieden geben. Wie ist denn in dieser schwierigen Gemengelage jetzt die Perspektive?
2: Die ist in der Tat nicht so gut, denn die Werbeeinnahmen schrumpfen. Das war im vergangenen Jahr so, das ist in diesem Jahr bisher so, wie es aussieht. Und das trifft Pro7SAT1 hart, denn das schmälert den Gewinn erheblich. Die Aktionäre müssen auch verschmerzen, dass die Dividende kräftig gekürzt wird. Für das vergangene Jahr sollen nur noch fünf Cent je Aktie ausgeschüttet werden, nach zuvor immerhin 80 Cent. Und auch für die nächsten Jahre müssen sich die Aktionäre wohl auf Magerkost einstellen. Habetz hat angekündigt, künftig 25 bis 50 Prozent des bereinigten Konzernüberschusses zu verteilen. Bisher waren 50 Prozent die Orientierungsgröße und übrigens bis 2017 würden sogar 80 bis 90 Prozent des Jahresgewinns ausgeschüttet. Nun begründet Habetz die Strategie einer flexiblen und niedrigeren Dividende damit, dass die Verschuldung in einem angemessenen Rahmen bleiben soll und sich das Unternehmen mehr Spielraum für Investitionen offen halten will.
1: Die ganze Situation hat ja auch ordentlich den Aktienkurs gedrückt in der zurückliegenden Zeit. Und diese Kursschwäche von ProSiebenSat1, die hat ein Investor für sich genutzt. Das italienische Medienunternehmen Media for Europe hat ordentlich aufgestockt und hält inzwischen mehr als 25 Prozent der Anteile. Was weiß man denn über die strategischen Ziele der Italiener?
2: Ja, relativ wenig. Also seit dem Einstieg von Mediaset, wie Media for Europe früher hieß, im Jahr 2019 ist es unklar. Die Italiener wollen mit einem europäischen Senderverbund den amerikanischen Internet- und Streaming-Konzern Paroli bieten. Sie haben ja in Spanien auch Sender. Doch wie das für MFE konkret aussehen soll, bleibt unklar. 1 hatte vor etwa 10 bis 15 Jahren Erfahrungen mit einem paneuropäischen Senderverbund gemacht. Und das waren keine guten. Damals wurde die SBS Broadcasting Group erworben mit TV-Stationen in den Niederlanden, Belgien, Skandinavien und Osteuropa. Aber es gab eben keine nennenswerten Kostensynergien und die Fernsehmärkte sind eben national getrennt durch Sprachbarrieren. Pro7SAT1 hat diese Sender dann verkauft.
1: Jetzt ist ja bei Pro7Sat1 demnächst auch die Hauptversammlung ausstehend. Wie sind denn die Ambitionen in Richtung Aufsichtsrat? Weiß man da was?
2: Ja, das wird sich in diesen Tagen herausstellen, wenn Pro7Sat1 die Einladung zur Hauptversammlung veröffentlicht. Das Aktionärstreffen hat sich ja wegen der verzögerten Bilanzvorlage ebenfalls verschoben. Es soll am 30. Juni stattfinden. Und dann wird man eben sehen, ob MFE Kandidaten für den Aufsichtsrat aufstellt. Habe jetzt zumindest behauptet, er habe mit den Italienern einen viel konstruktiveren Dialog begonnen. Aber wie gesagt, das werden wir in den nächsten Tagen sehen.
1: Da sind wir gespannt, was wir da aus München noch hören. Es ist einiges los und es wird, glaube ich, einiges zu berichten geben. Vielen Dank, Joachim Herr. Du wirst für uns weiter dabei bleiben. Danke, dass du heute im Podcast warst.
2: Dankeschön. geschehen. Tschüss.
1: Und außerdem stehen nächste Woche auch noch einige weitere Unternehmen im Fokus. Die hat sich mein Kollege Franz Kongbui genauer angeschaut. Hallo Franz. Hallo Sabine. Du hast unter anderem Zalando für uns im Gepäck. Da findet am Mittwoch die Hauptversammlung statt. Europas größter Online-Modehändler spricht mit den Aktionären. Und im Vorfeld gab es wie bei einigen anderen Hauptversammlungen derzeit auch Diskussionen über das Format, in dem diese Aktionärstreffen stattfinden.
0: Ja, gewissermaßen zu Recht, denn auch bei Zalando müssen sich die Anteilseigner in diesem Jahr wieder selbst um ihr leibliches Wohl kümmern. Schließlich soll die HV erneut rein virtuell stattfinden. Das kommt für Beobachter weniger überraschend. Michael Kuhnert, Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK in Berlin, hatte ohnehin schon befürchtet, dass Zalando zu den Gesellschaften im DAX gehören würde, die nur eine rein virtuelle HV abhalten werden. Und er geht auch davon aus, dass es dabei bleiben wird, also dass das Unternehmen dabei bleiben wird. Dabei hält er das Argument, dass ein solches Format nachhaltiger sei und dem Konzern helfe Kosten zu sparen, für Augenwischerei.
1: Das klingt doch aber eigentlich auf den ersten Blick ganz plausibel, oder?
0: Ja, er, er meint, ein Online-Unternehmen wie Zalando mit einer Rücksendungsquote von 50 Prozent, das habe mit der Nachhaltigkeit grundsätzlich ein Problem. Daher hält er so eine Ausflucht für, Zitat, makaber. Die Kostenersparnis dürfte aus seiner Sicht im Falle von Zalando zudem gering ausfallen. Richtig große DAX-Unternehmen, bei denen über 1000 Aktionäre kämen, würden sicher erheblich Geld sparen bei einer virtuellen HV. Doch laut Kunert waren es bei Zalando in den vergangenen Jahren selten deutlich mehr als 100 Teilnehmer gewesen.
1: Das klingt tatsächlich so, als ob man da mit ein paar kleinen Brötchen und einem nicht allzu großen Raum durchaus durchkommen könnte. Aber letztlich sind ja auch Räumlichkeiten und Verpflegung nicht der Kern dieser Diskussion.
0: Nein. Das natürlich nicht. Der Punkt von Kuhnheit ist, dass er die virtuelle HV als solche aktionärsfeindlich findet. Auch das ein Zitat. Deshalb unterstreicht er, es haben mit Sicherheit viele Aktionäre Kritik und Fragen allein aufgrund des Kursverlustes und dem muss sich eine Aktiengesellschaft stellen. Er erwartet daher von einem DAX-Unternehmen wie Zalando mindestens zu einer reinen Präsenz-HV zurückzukehren oder aber zu einer hybriden Variante.
1: Das Stichwort Kursverlust ist ja ein durchaus wichtiges. Wie läuft es denn insgesamt bei Zalando gerade?
0: Ja, die weltweite Konsumflaute und auch die Lust der Menschen, nach der Pandemie wieder verstärkt im stationären Einzelhandel einkaufen zu gehen, die hatten Zalando vergangenes Jahr schwer belastet. 2021 war der Umsatz noch um 30 Prozent gestiegen. 2022 kam es zu einer Stagnation. Die Aktie gab in dem Zeitraum um 53 Prozent nach. Und dass so ein exorbitantes Wachstum wie in der Pandemie nicht in jedem Jahr zu erreichen sein wird, das war ja irgendwie zu erwarten. Kuhnert geht entsprechend davon aus, dass das Wachstum auch auf Dauer niedriger ausfallen wird. Aber immerhin, im Vergleich zu anderen Wachstumsunternehmen, sei es Zalando in der Vergangenheit regelmäßig gelungen, Gewinne zu erwirtschaften. Kuhnert zufolge sei zudem positiv, dass die Profitabilität nur noch stärker in den Fokus rückt. Aber es gibt einen anderen Punkt, an dem sich die SDK noch stört.
1: Lass mich raten, da geht es vermutlich um die Debatte um den Abschlussprüfer.
0: Genau. Der Aufsichtsrat hat vorgeschlagen, Ernst Young erneut als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen. Darin sieht Kunert Zitat, eine gewisse Ignoranz gegenüber den Aktionären. Zitat Ende. Seit dem Wirecard-Skandal lehne sein Verein EY als Abschlussprüfer konsequent ab, Laut Kunert haben die Prüfer, nochmal ein Zitat, nichts dazu beigetragen, den Skandal bei dem Zahlungsabwickler wirklich aufzuklären, Zitat Ende. Er habe daher erwartet, dass sich Zalando schneller einen neuen Prüfer sucht und aus diesem Grund hat Kunert angekündigt, dass er dem Aufsichtsrat die Entlastung in diesem Jahr auch verweigern werde.
1: Am Mittwoch wird dann auch die Hauptversammlung beim Göppinger Fernwartungsspezialisten Teamviewer anstellen und die ist ebenfalls rein virtuell hat allerdings auch einige interessante Punkte auf der Tagesordnung.
0: Das stimmt. Ein Hauptpunkt ist, dass Teamviewer bald von einem größeren Aufsichtsgremium kontrolliert werden soll. Auf der HV soll beschlossen werden, dass der Aufsichtsrat von sechs auf acht erweitert wird. Mit den Beraterinnen Swante Konrad und Christina Stärken sind bewusst zwei Frauen im Rennen für die beiden neu geschaffenen Positionen. Bislang ist im sechsköpfigen Teamviewer-Aufsichtsrat erst eine Frau vertreten. Zur Wiederwahl stehen im Übrigen mit Jörg Rockenhäuser und Stefan Ziarski, auch zwei Partner des Private Equity Hauses Permira, die halten ja immerhin noch gut 20 Prozent an Teamviewer.
1: Allerdings steht für sämtliche Aktionäre auch in diesem Jahr erstmal keine Dividende in Aussicht. Auch an der Börse warten die Aktionäre weiter auf den Befreiungsschlag. Wie sind denn die Perspektiven?
0: Ja, Teamviewer sieht Potenzial im Mittelstand und will dort mit dem überarbeiteten Fernwartungsprodukt Remote zulegen. Im Geschäft mit Großkunden fiel der Jahre jedoch eher verhalten aus und der Aktienkurs bewegt sich um 15 Euro. Und das ist einiges von den einstigen Höchstständen um 50 Euro weit entfernt.
1: Jetzt äh, kann man eigentlich nicht über TeamViewer sprechen, ohne über Fußball zu sprechen. Denn es gibt, sagen einige, ein horrend teures Sportsponsoring beim Manchester United. Das kostet rund 50 Millionen Euro im Jahr und äh, das belastet natürlich auch die Zahlen. Ist aber ein Auslaufmodell, hofft man in Göppingen.
0: Ja, also TeamViewer sucht zwar den Ausstieg aus den Verträgen, aber die haben das nicht selbst in der Hand. Zuvor muss der britische Club sich erst mit einem neuen Hauptsponsor einig werden. Und bei Manchester United stehen derzeit wohl mehr die Schlussphase der englischen Meisterschaft und der Kampf um die Champions-League-Plätze im Fokus.
1: Und dann gibt es am Mittwoch noch eine weitere Hauptversammlung, dieses Mal aus dem Bankensektor. Die genossenschaftlichen Anteilseigner der DZ-Bank kommen zusammen und die machen das nicht virtuell, sondern physisch hier im Frankfurter Gesellschaftshaus Palmengarten. Was ist denn da zu erwarten?
0: Naja, Vertreter von Volks- und Raiffeisenbanken oder der verschiedenen Beteiligungsholdings der Genossenschaftsbanken an ihrem Zentralinstitut, die bekommen dort eine erste Indikation, wie der Jahresstart gelaufen ist. Im Umfeld des Bankenbebens in den USA und in der Schweiz gab es erneut einen schwierigen Start ins Geschäftsjahr. Wenn du dich erinnerst, im Vorjahr war der Auftakt vom Ausbruch des Ukraine-Kriegs geprägt gewesen.
1: Und was wird da thematisch dieses Jahr im Zentrum der Agenda stehen?
0: Die Co-Vorstandschefs Uwe Fröhlich und Cornelius Riese werden über das Interesse an den neuen Additional Tier 1 Anleihen, 81, im Volumen von bis zu 1,4 Milliarden Euro berichten, da wird kurz zuvor die Zeichnungsfrist abgelaufen sein.
1: Damit wären wir wieder beim Thema Bankenbeben.
0: Ja, denn wegen der Abschreibung nachrangiger Anleihen der Credit Suisse durch die Schweizer Bankenaufsicht Finnmar im Zuge des beinahe Zusammenbruchs der Schweizer Großbank hatte diese Wertpapiergattung einen herben Rückschlag erlitten, Insofern wird mit Spannung erwartet, was auf der HV von der DZ-Bank dazu berichtet werden wird.
1: Darüber hinaus ist die kommende Woche auch ziemlich vollgepackt mit einigen weiteren spannenden Terminen. Am Montag beginnt im chinesischen Vorschein die 10. Weltkonferenz für Wasserstofftechnologie, die WHTC und die Konferenz dauert bis zum Freitag. In Berlin startet am Montag der 24. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft, Btw. Und außerdem beginnen die Wirtschaftstage 2023 des Wirtschaftsrats der CDU. Die werden bis Dienstag dauern und erwartet wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Montag startet zudem ein zweitägiges Treffen der EU-Außenminister in Brüssel und die People's Bank of China gibt den Referenzzins für Bankkredite bekannt. Am Dienstag urteilt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe darüber, inwiefern Betroffene ein Recht darauf haben, dass Google Artikel über sie aus den Trefferlisten entfernt. Die Juristen nennen das ein Auslistungsbegehren und im Volksmund läuft die Debatte unter dem Stichwort Recht auf vergessen werden. Außerdem sollen am Dienstag die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG fortgeführt werden. Angesetzt sind zunächst zwei Tage. Die Deutsche Versicherungswirtschaft lädt am Dienstag zu einer Online-Konferenz zur Zukunft der privaten Altersvorsorge. Und aus Ungarn kommt ein Zinsentscheid der Nationalbank. Am Mittwoch beginnt in Leipzig das Weltverkehrsforum, das bis Freitag dauern wird. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt in Sachen Mietpreisbremse zur Verjährung des Auskunftsanspruchs von Mietern gegen Vermieter und in Köln findet die Hauptversammlung des Deutschen Städtetages statt, auf der Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede halten wird. Außerdem veröffentlicht am Mittwoch die US-Notenbank Federal Reserve in Washington das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 2. und 3. Mai. Am Donnerstag findet dann in Berlin der Deutsche Ingenieurtag statt. Und hier in Frankfurt veranstaltet die EZB einen Empfang zum Anlass ihres 25-jährigen Bestehens. Außerdem veröffentlicht die EZB am Donnerstag ihren Jahresbericht. In Schwerin wird der Prozess um die Insolvenz des einst weltweit größten Herstellers von Pellets, German Pellets, fortgesetzt. Und auf internationaler Bühne treffen sich am Donnerstag die EU-Handelsminister in Brüssel und die türkische Zentralbank veröffentlicht einen Zinsentscheid. Am Freitag ist dann ein Börsenfeiertag in Hongkong. Dort wird Buddhas Geburtstag gefeiert. In den USA ist der Börsenhandel am Freitag am us anleihemarkt verkürzt, und zwar umgerechnet bis um 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Außerdem gibt es zum Wochenausklang neue Ratingergebnisse, Fitch legt Einstufungen für Litauen und Spanien vor, von Moody's kommt ein Ratingergebnis für die Slowakei und Standard Poor's veröffentlicht Einschätzungen für die Slowakei, Bulgarien und Liechtenstein. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie die Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender. Prominente Geburtstagskinder haben wir natürlich auch in der kommenden Woche. Christian Vollmut, geschäftsführender Vorstand des Deutschen Derivateverbands, wird in der kommenden Woche 50 Jahre alt, ebenso wie Maria Ferraro, Finanzchefin bei Siemens Energy, Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT bei der Porsche SE und Dietmar von Blücher, Finanzvorstand der Baderbank. Stefan Gent, langjähriger Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland HDE in Berlin, feiert den 16. Geburtstag und 60 Jahre alt wird auch Thorsten Murke, viele Jahre Head of Corporate and Institutional Banking bei BNP Paribas in Deutschland und inzwischen CEO des Family Office Finvia. Den 65. Geburtstag feiert Anja Mikos, CEO und Chief Investment Officer des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung Kenfo. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche einige Gedenktage an. Am Montag ist Bitcoin Pizza Day, denn der 22. Mai 2010 war der Tag, an dem erstmals eine Bezahltransaktion in Bitcoin dokumentiert wurde. Ein junger Programmierer in Florida postete damals in einem Bitcoin-Forum, dass er gern eine Pizza mit Bitcoin bezahlen wollte und es hat auch geklappt. Für die Bitcoin, die damals einen Wert von 41 Dollar hatten, bekam der Mann zwei große Pizzen. Ob das ein gutes Geschäft war, darüber lässt sich allerdings streiten. 13 Jahre später hätte der Wert der Bitcoins im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich gelegen. Am Dienstag wird dann der Tag des Grundgesetzes gefeiert. Der 23. Mai 1949 war der Tag, an dem das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verkündet wurde. Und am Donnerstag jährt sich eine rechtliche Neuerung, die ihrerzeit für viel Wirbel gesorgt hat und immer noch sorgt, denn es ist dann fünf Jahre her, dass die Datenschutzgrundverordnung in der gesamten EU als Gesetz in Kraft getreten ist. Und was gibt es von uns in der Börsenzeitung in den nächsten Tagen Neues? Am morgigen Samstag, den 20. Mai, erscheint ein Börsenzeitung-Spezial zum Thema Mittelstandsfinanzierung und natürlich, wie gewohnt, die spezialthema -Seite Recht und Kapitalmarkt. Außerdem ist in dieser Woche eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren erschienen, unserem Sustainable Finance Podcast, dieses Mal zum Thema ESG-Ratings. Was Sie leisten können, wo der Vergleichbarkeit Grenzen gesetzt sind, das war Thema im Podcast, ich freue mich, wenn Sie reinhören. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen in den Shownotes dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die 21. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war wegen des Feiertags ausnahmsweise schon am Mittwoch um 17 Uhr. Ihnen ein entspanntes Wochenende und bis nächste Woche.
0: Ja, und erholen Sie sich gut. Wir hören uns. Bis dann.